0: Не провести конференцию для нас было, скажу честно, позором. Мы не могли этого допустить. Как это мы не сможем провести день поминания наших родителей, дедов, бабушек, когда их убивали, когда их выселили? В
1: нашем доме, в нашей семье, мы всегда обязаны были знать, кто, где, какой родственник э, умер в Казахстане, в Киргизстане. То есть, э, не зная, где это, мы знали населенные пункты. Со смертью
2: Иосифа Сталина, высланным со своей родины чеченцам и ингушам удалось вернуться домой. С 1957 года они получили возможность приехать на свои родные земли – за права жить на которых им вновь пришлось бороться. Во времена Сталина принудительному выселению в Центральную Азию подверглись почти полмиллиона чеченцев и ингушей. Нет семьи, которую бы не затронула эта ссылка. Вернувшись на родину, люди столкнулись с замалчиванием исторической памяти. Во времена Советского Союза говорить о незаконности депортаций и о том, что основания для нее были полностью выдуманными, было строго запрещено. Меня зовут Катя Филипович, с вами подкаст Кавказ реалии ⁇ Игнная ⁇ депортация чеченцев и ингушей. В нем мы расскажем о самом страшном времени в их истории, травме и памяти поколений, о том, как события 80-летней давности продолжают влиять на целые народы. В Советском Союзе официальными причинами высылки 492 тысяч чеченцев и ингушей власти назвали «коллаборационизм». Якобы во время Второй мировой войны эти народы сотрудничали с нацистами. Эта версия не имеет связи с реальностью хотя бы потому, что территория чечено-ингушской АССР не была под немецкой оккупацией, людям попросту не с кем было сотрудничать. Этот довод, сейчас многократно опровергнутый, оставался ключевым и после того, как чеченцам и ингушам позволили вернуться на родину. По воспоминаниям очевидцев, например, на историческом факультете Госуниверситета в Грозном в 80-е годы было запрещено говорить о депортации. Об этих временах вспоминает историк, автор многочисленных работ о Кавказской войне Майорбек
1: Чигаев. Я поступил в 1982 году на исторический факультет. И первое, что меня и моих сокурсников нас удивило, то, что нам не разрешалось говорить о депортации. Вообще это слово было запрещено. Его ни в коем случае даже в коридорах факультета не разрешалось даже упоминать. Сначала было это странновато, потом мы поняли, что такого же рода действия касаются, запреты касаются и других, там, Кавказской войны, там, про шейха Мансура и так далее, и так далее. То есть депортация была в ряду тех, которые болезненно относилась советская власть. В силу этого на местах, в том числе в Чечен-Ингушетии, в Кабардино-Балкарии, в Крыму или же в Калмыкии, этот вопрос пытались обойти под разными предлогами.
2: Историк Майорбек Вачигаев проводит параллели с отношением к памяти о депортации и отношению к Кавказской войне. Шейх Мансур, которого он упоминает, в XVIII веке был предводителем народно-освободительного движения горцев Северного Кавказа. По его словам, преподаватели в университетах поддерживали официальный нарратив. Были и те, кто искренне считал депортацию справедливой, если выслали, было за что.
1: Но некоторые преподаватели, конечно, будучи до глубины души советскими деятелями, они считали своим долгом напомнить нам, студентам, что вот за коллаборационизм, то есть за сотрудничество, вот вас выселили в то время, советская власть сделала, так сказать, правильные шаги. Но мы понимали и мы знали, что немцев не было на территории Чеченынгушети, ингушетии Они были только со стороны Малгобека, захватили только часть этого маленького городка то есть немцы не появились, то есть чеченцы-ингуши не видели этих немцев вообще. Майорбек
2: Вачугаев напоминает, что значительно больший ущерб Чечено-Ингушской АССР во времена Второй мировой войны наносили именно советские войска.
1: Зато они видели массу советских солдат, офицеров, которые, так как фронт проходил в районе Моздока, то, соответственно, они все, эти войска, находились на территории Чечено-Ингушетии, то есть советские войска. То есть больше урона, ущерба республики наносили, наносили именно советские э, войска, в том числе, например, библиотека, национальная библиотека Чечены ингушетии Она была сожжена не немецкими э, самолетами или там бомбами, или ракетами, выстреленными со стороны немецкой армии, а были сожжены именно советской армия, которая сжигала эти книги. Э, не потому, что она была против книг. Они использовали их, как э, чтобы согреться, развести огонь. Директор того периода, директор этого, этой библиотеки, она, в общем-то, с ужасом рассказывала, как на ее глазах она теряла эту библиотеку.
2: По словам мэрбекова Вачигаева, в 70-е 80-е годы запрет на разговоры о депортации был настолько суровым, что любого, кто его нарушит, могли попросить написать заявление об уходе из университета. Все изменилось, когда к власти пришел первый президент СССР Михаил Горбачев. Во времена перестройки и гласности чеченцам, ингушам и другим народам разрешили говорить о депортации и задавать вопросы. Главным из них до сих пор остается вопрос «За что?». 14 декабря 1989 года Верховный Совет СССР принимает документ, который многие десятилетия ждали миллионы людей. Это была декларация под названием «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и об обеспечении их прав». Вот что говорилось в этом документе.
3: Память с особой горечью возвращает нас в трагические годы сталинских репрессий. Беззаконие и произвол не обошли стороной ни одну республику, ни один народ. Допущенные в прошлом массовые аресты, лагерное мученичество, обездоленные женщины, старики и дети в переселенческих зонах продолжают взывать к нашей совести, оскорбляют нравственное чувство. Об этом забыть нельзя. Варварскими акциями сталинского режима явилось выселение в годы Второй мировой войны из родных мест – балкарцев, ингушей, калмыков, карачаевцев, крымских татар, немцев, турок, мескитинцев, чеченцев. Политика насильственного переселения отразилась на судьбе корейцев, греков, курдов и других народов. Верховный совет СССР безоговорочно осуждает практику насильственного переселения целых народов как тяжелейшее преступление, противоречащее основам международного права гуманистической природе социалистического строя. Верховный совет Союза Советских Социалистических Республик гарантирует, что попрание прав человека и норм гуманности на государственном уровне больше никогда не повторится в нашей стране.
2: После этого говорить о депортации стало можно и в стенах университетов. Вспоминает мэр Вачигаев, который в то время учился на историческом факультете.
1: Только перестройка с появлением Горбачева, впервые мы друг, почувствовали, что оказывается мы можем задавать этот вопрос. И первый вопрос, который мы задали нашему преподавателю научного коммунизма, мы его спросили, потому что он до этого нас все время третировал тем, что это была правильная акция. Мы сказали, сегодня, исходя из той политики государства, то есть перестройки Горбачева, вы подтверждаете, что это была правильная акция в отношении чеченцев и ингушев? Он сказал, да. Я считаю, что тогда они сделали правильно, раз это сделала советская власть, она была права. И мы все стали и покинули знак протеста. После от него отказались все студенты других факультетов, где он преподавал. В итоге это был первый такой бунт, который впервые у студенчества поставил вопрос, а почему мы не имеем права говорить об этой истории.
2: При этом запретить память о событии, которое навсегда изменило жизнь целого народа, никакая цензура советской власти, конечно, не могла. Рассказы о том, как семья переживала эти годы, как погибали родственники, как приходилось выживать посреди ледяной пустыни, передавались из поколения в поколение. Исследователь Майербек Вачигаев вспоминает, как в его семье рассказывали эти
1: истории. Дело в том, что когда мы говорим о памяти, об исторической памяти, надо иметь в виду, что историческая память о депортации у чеченцев передается из поколения в поколение. В нашем доме, в нашей семье мы всегда обязаны были знать, кто, где, какой родственник умер в Казахстане, в Киргизстане. То есть, не зная, где это, мы знали населенные пункты. Очень странно для нас, для меня, например, было то, что вот моя семья, семья моей матери находилась в селении Чиили. Сегодня это город Чиили, чилийский район. У, нас, у меня это ассоциировалось с государством Чили, хотя пишется через два «и Чиили».
2: В годы непризнанной Чеченской республики Ичкерия в Грозном появляется памятник депортированным. Мемориал скульптора Дорчи Хасанова стал первым в своем роде. В него включили сотни надгробных плит. Эти плиты в годы депортации забирали из чеченских кладбищ и использовали для строительства мостов, дорог и домов. Для мемориала их нашли и перевезли в Грозный. На памятнике были выбиты слова «Не будем плакать», «Не сломимся», «Не забудем» ставшей девизом для выживших года депортации войнахов и их потомков. Вот что об этом памятнике говорит историк Майер Бековачигаев.
1: «Памятник был простым, но он был настолько душевным, Настолько притягательным силу того, что архитектор умудрился туда свести надмогильные камни, которые были разбросаны по Чечне при строительстве дорог, мостов. То есть их собрали, потому что не знали, с какого кладбища их забрали, не знали, кому они принадлежат. Это были осколки этих надгробных камней. И когда ты заходил в этот двор, у тебя было ощущение, что ты как бы общаешься с теми, кто скончался период Казахстана, период депортации. Поэтому этот памятник стал всеобщим притягательным. Кто бы ни приезжал в Грозный, память не посещали. Никто туда не ходил цветами, но взрослые люди, люди, которые пережили депортацию, они приходили сюда просто для того, чтобы просить Всевышнего о том, чтобы напомнить о тех годах трагедии и дать успокоение всем, кто погиб в депортации.
2: По словам Мэйрбека Вачегаева, именно этот монумент, как и память о депортации в целом, стал объединяющим для чеченского народа в 90-е годы.
1: И для республики, и для руководства республики Ичкерия в 90-х годах, конечно, это стало одним из моментов объединения народа. Можно было разойтись во многих политических вопросах, но здесь, кто бы ты ни был, где бы ты ни жил в каком-то районе или не придерживался каких-то политических взглядов, здесь можно было найти консенсус в том смысле, что здесь всех объединяло. Это даже не консенсус, это был единственный, может быть, даже объединяющий момент для всех чеченцев, независимо от того, где, кто родился и как родился, и где, когда родился.
2: После Второй Чеченской войны отношение к памяти о депортации, по крайней мере в публичном поле, меняется вновь. Об этом вспоминает историк Майербек Вачегаев. По его оценке, так федеральный центр хотел навязать чеченцам чувство вины.
1: После того, как начинается Вторая война в 2000-х годах, российское правительство опять замечает и утверждает новый порядок отношений к депортации тот период, по крайней мере, было решено, что депортация, которая объединяла в период Ичкери, должна быть опять выведена за скобки, выведена из общего информационного поля. То есть никто не должен говорить об этом. У чеченцев опять должно было появиться синдром вины за то, что было в 40-х годах. То есть вы предатели, вы, когда все воевали, все умирали, вы сотрудничали с немцами. Чеченскому руководству пришлось взять на себя это обязательство, и они начали говорить, мы сами виноваты, раз такое произошло. Это было самое обидное, это самое было унизительное, когда ты слышишь от своих же людей, от своей национальности, ты слышишь о том, что депортация, в общем-то, имела под собой основание.
2: В русле этой же политики был разрушен мемориал в Грозном, возведенный в период Ичкерии. Его части использовали для другого памятника в центре Грозного, говорит историк Майер Беквачегаев.
1: Сначала его просто огородили, потом его начали разбирать, в итоге он вообще пропал из поля видимости на сегодняшний день, и его перенесли и создали новый мемориал, который у людей не ассоциируется именно с мемориалом депортации. Когда говорят, ну тут все погибшие, ну мало ли кто все погиб. Погибло очень много людей за всю историю Чечни, и это не имеет отношения к депортации. Мемориал депортации, он должен быть мемориалом тем, кто погиб и сколечил свою судьбу именно в период депортации. Власти в Грозном, в общем-то, решили, что это не, не столь обязательно.
2: В 2012 году глава Чечни Рамзан Кадыров переносит День памяти и скорби с 23 февраля на 10 мая, дату похорон своего отца. Этот шаг привел к неофициальному запрету на проведение в республике траурных мероприятий. При этом в соседней Ингушетии они продолжили проводиться. Спустя два года, 23 февраля 2014-го, президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев организует в Грозном конференцию, посвященную годовщине начала депортации чечено-ингушского народа. Дата этого мероприятия не была согласована с Рамзаном Кадыровым. Вот что об этой конференции говорит сам Руслан Кутаев.
0: Понимали ли мы ту ответственность, которую мы на себя брали? Да, мы об этом тоже за несколько дней до конференции говорили. И очень многие участники беспокоились и не были готовы. Но там принципиально, я и мои близкие друзья, мы взяли на себя обязательство, что всю ответственность за конференцию мы возьмем на себя. Вот заметьте. Кто бы не попал бы в эти годы в, в руки чеченских силовых структур, они хвостом за собой тянули большой шлейф других людей. По этому делу, по этой конференции, кроме Руслана Кутаева, никто не ответил.
2: На этом собрании, по словам Кутаева, присутствовало более ста человек. Выступали несколько докладчиков, которые говорили о депортации, истинных причинах отправки людей в ссылку, количестве погибших и о том, как память об этих событиях начала в республике замалчиваться. Вот что говорили участники этой конференции. Это выступление Руслана Кутаева, перевод с чеченского
0: «Кавказ-Реалии».
2: Я бы хотел спросить,
0: в чем была причина выселения. Вопрос, что сделали чеченцы, некорректен. Не стоит его даже задавать. Ничего не сделали чеченцы, чтобы их выселяли с родной земли. Пока мы чеченцы, мы никогда не будем рабами.
2: А это говорит доктор философских наук Вахид Акаев, тоже выступавший на этой конференции.
1: Несмотря на то, что на государственном уровне депортации народа признана геноцидом, осуществленным сталинским и режимом, Принят закон о реабилитации репрессивных народов, все часто в научных изданиях, публици, публицистике, тема депортации чеченцев из душей и других народов, подвергшихся, насильственной депортации, периодически реанимируется отдельными политиками, журналистами, исследователями. Они продолжают обвинять чеченский народ в измене родине, сотрудничество с фашистами, массовом дезертичестве, восстания КФУ Советской Армии.
2: После собрания Руслан Кутаев подвергся преследованию. Он вспоминает, как оно начиналось. По его словам, ему позвонили люди из ближайшего окружения Рамзана Кадырова.
0: Номер, я когда звонок смотрю, все семерки, вот все семерки. Меня это откровенно удивило, номер такой оригинальный. Мне человек представился, там спросил Руслана Кутаева, это я говорю, я. Он говорит, я Магомед Даудов председатель парламента я говорю очень приятно и что он говорит вот наш пача я дословно говорю то есть нас падишах зовет тебе к себе но я говорю у меня нет падишаха я всю свою жизнь хвастался гордился тем что у меня не было ни царей ни королей ни князей ни ханов ни беков я представляю свободное сообщество чеченцев, и я продолжаю им быть. И поэтому, естественно, не на чьи вот эти просьбы или приказы он не говорил, что это приказы. Он говорит, он что ты пришел, я сказал, я не приду. Потому что я к вам на работу не нанимался.
2: В 2014 году Руслан Кутаева приговорили к трем годам и десяти месяцам колонии по обвинению в хранении наркотиков. Как убежден он сам и его защитники, дело было полностью сфальсифицировано и стало местью за проведенную конференцию о депортации. В Чечне ситуация с отношением к памяти о депортации на государственном уровне начала меняться в 2018 году. Тогда глава республики Рамзан Кадыров начал говорить о сооружении мемориала в селе Хайбах, где по свидетельствам выживших депортации заживо сожгли более 600 человек. Годом позже, в 2019-м, в Грозном заявили, что этот день останется трагическим днем на многие поколения и века, и назвали депортацию вероломным преступлением сталинско береевской клики. Об этих изменениях в публичном поле говорит историк Майербек Вачигаев.
1: Уже стало понятно, что или Москва сдала обратно, или же э, руководство в Грозном э, настаивало на том, что ничего не меняется, нужно все-таки обратно вернуться к этой дате. И э, такие заявления о том, что чеченцы виноваты, сегодня практически уже, не то что практически, сегодня их уже нет вообще. То есть на этой фоне мы видим, как зависимость от того, как Москва видит ситуацию в Чечне, трансформируется и отношение государства и э, политики в отношении этого дня. Это очень политизированная история, и она очень э, болезненная, как для Москвы, которая никак не может признать, что это было ошибкой, а все, что нужно Москве на сегодняшний день, это было просто признать. Но Москва этого не делает по сегодняшний день, но при этом разрешила местному руководству, и местному руководству теперь уже 23 февраля или накануне 22 февраля проводят определенные акции, которые приурочены к 23 февраля. При этом, конечно, 23 февраля они продолжают праздновать День Советской Армии тоже. То есть у них вот раздвоение личности, они не знают, кому отдать больше предпочтений Дню Советской Армии или же Дню Депортации. Я думаю, что со временем и это пройдет, в том смысле, что вверх одержит именно тенденция, которая 23 февраля будет Днем Траура для, для всего чеченского и ингушского народов.
2: В 2023 году в России издают новый школьный учебник по истории страны. В нем утверждается, что основанием для сталинских депортаций народов были якобы факты сотрудничества карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев и крымских татар с оккупационными войсками гитлеровской Германии. Текст о репрессированных оказывается включен в учебнике в пункт под названием «Пособники оккупантов». Один из авторов этого учебника, помощник президента России Владимира Путина, Владимир Мединский, он же бывший министр культуры. Вот что об этой книге и о причинах ее появления, говорит историк Майербек Вачегаев.
1: Это было именно возмущение, опять 25, опять нас считают врагами, опять нас называют коллаборационистами и так далее, и так далее. То есть после всего того, что уже произошло, после того, что уже люди знают о депортации, то есть на этом фоне, конечно же, сегодня Москве очень сложно доказывать обратное. Мы знаем, что на территории оккупированной Украины, Белоруссии части России официально даже по данным самой советской власти до 25% добровольно сотрудничали с немецкой администрацией. Были созданы целые воинские подразделения, которые исчислялись, увы, больше одного миллиона человек. То есть этого мы не хотим говорить, но мы все время ссылаемся на то, что вот эти маленькие народы, они повинны во всем. Поэтому я думаю, что это была не ошибка, это была не оговорка, что в книге они написали это так. Они опять решили э, заставить этих людей оправдываться. То есть когда ты оправдываешься, то есть э, сам факт твою воспринимается, что ты берешь ответственность за то, что произошло.
2: Этот учебник вызвал большое возмущение в республиках Северного Кавказа. Против него выступили и в Ингушетии, и в Чечне. Причем в последней это было сделано на уровне руководства республики. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов писал в своем телеграм-канале, что тираж учебника был изъят из школ по поручению Кадырова. Спустя некоторое время запись об этом была удалена. Вскоре в Чечню приехал министр просвещения России Сергей Кравцов. Он презентовал Кадырову учебник
1: с исправленной главой. Грозный ведет себя, скажем так, агрессивно, зная, что они могут что-то изменить. И они изменили. Но я не думаю, что они изменили это в головах тех чиновников. Я боюсь, что это опять и опять будет возникать в разного рода каких-то пособиях и так, далее, и так далее. То есть пока Москва официально не признает этого факта как противоречащие логике, противоречащие правде, действительности того, что было на тот период, это будет появляться, к сожалению, раз за разом.
2: В следующей серии подкаста «Изгнанные. Депортация чеченцев и ингушей» мы расскажем о том, как память о ссылке хранят потомки тех, кто выжил в изгнании. В этих семейных рассказах память отцов, матерей, дедушек и бабушек о самом страшном времени в истории народа. Эту историю вместе с нашими гостями вам рассказываю я, Катя Филиппович. Слушайте нас на всех подкастных платформах и до встречи в следующей серии.